0: 第九节能力和人格，第一单元能力。我们先来看一下能力的定义。能力是什么呢？我们说这个人你看能力强，那个人能力差了点。那什么是能力呢？能力是顺利有效的完成某种活动所必须具备的心理条件。那么这些活动，比如说包括了音乐活动啊、呃、绘画活动、呃、跳舞的这个活动。那么这些都需要一定的心理条件的，也就是说是一种内在的一种特质啊，需要一些内在的支持啊。那不这些呢，不仅仅是牛牛体力就能做得了的，它需要呃各个方面的条件，甚至包括我们呃这个喝酒啊、吃饭，其实这些如果我们想顺顺利的完成啊，有效的完成，都需要一定的内在的心理条件。大家说这吃饭还需要什么心理条件吗？当然需要了，这吃饭也是需要很多心理条件的。比如说，呃，你得知道什么好吃吧，你得知道吃东西什么味什么味道吧，呃，你还得知道这个色香味儿怎么搭配呀、啊，你都应该知道。甚至我们可以这样说，你要想成为一个真正的吃货，那还是不容易的。我们来看看啊，想成为一个真正的吃货都有哪些条件。第一个呢，是你酸甜苦辣咸啊，是什么都能吃，而且是越怪吃什么。你想想，这个需要心理条件吗？那么每很多人都是挑食的，但是这个吃货不怎么挑食啊，什么都吃，而且呢是不吃到这个东西他绝不罢休，这需要一个很强的阻止啊。所以呢，要成为一个伟大的吃货，必须要树立吃遍天下的理想。第二个呢是。要有一个强大的胃，啊，什么都能装，什么都能消化。我们说身体是革命的本钱嘛，那这个胃当然就是吃货的战斗力。第三个，啊，真正的吃货呢，就算是只有一盘的这个豆腐干啊，也能吃出山珍海味的这个味道来。第四个，真正的吃货不但在外面吃，也能自己做一手好菜。你看看，嗯、呃，需要很多条件吗？那我们看看自己啊。自己是不是能够真正成为这样一个吃货呢？啊，先不管这些，呃，我们来看一下啊，这个能力呀、啊，它是有先天的，也有后天的。比如说唱歌啊，那你最起码的，你先天条件你得够，你得有这个先天的配件啊，呃，比如说你这个呃喉咙啊啊，就是说这嗓子吧，你得能唱出呃优美的、动听的音乐和声音。最起码吧，你得能说话呀，是不是？那所以呢，这个聋哑人唱歌，你看就不容易。但是聋哑人跳舞还是没问题的。呃，那么他们跳舞当然会受到一定的影响，但是呃，要比唱歌容易多的是多得多啊。这个先天条件是必不可少啊。我们都呃初高中的时候，呃都雄心万丈啊。我们激励自己，这个说天下的事儿，只要我想做，我就都能做到。然后每当我们对着镜子举起拳头，慷慨陈词，豪情万丈。但是，当我们经历了一些事情之后，说时至今日啊，其实也有好多好多事儿，我们能够感觉到想到做不到。当然了，虽然是难免有一些这个懒惰啊、拖延，但我们发现，真是能力如此，实难完成。我们承认这个自己能力不足，大家可能感觉你这是不是自卑呀、啊、自惭形秽呀？你甚至会止步不前呢。但是我们可能就会发现。有些事情，并不是你努力就能够实现的。就比如说我们刚才说那个，呃，聋哑人去唱歌啊，或者是一个腿上有残疾的人想跳一个很美的舞蹈啊，这个确实很难的。啊、那么，呃，我们说这些呢，是想强调能力它是有先天因素的。那么如果先天因素不足，想实现相应的在能力支持下的这种技能啊。呃，精医啊，就很难，所以，呃，要有先天的要素。嗯，能力呢，它是就是这个先天的能力呢，它是一种遗传因素。那么，影响能力发展的遗传因素，也就是，呃，指的是一个人的素质，也叫做天赋。那么，它是一个人生下来就具有的一种解剖学上的特质。比如说，呃，他有什么样的感觉器官？那么，如果这个人的他的味觉的感觉器官灵敏，他可以做一个食品的品鉴师啊，试吃，啊，能吃出这个味道好不好？那如果你这种味觉呀、嗅觉呀，呃，你这个器官发展的不好，那么你吃什么都一个味儿，那人家也不会选你去做这个品鉴师，对吧？那么，这个就是先天因素，这就是一个人的天赋素质。呃，所谓的生下来人人家就是干这个的，为什么能这样说？先天配件足啊，那么这感觉器官、运动器官、啊、也是的。有有的人生下来体质就不好，你想让他去做一个呃什么武林高手、拳击教练、警呃警察、保安等等吧，那先天素质就不够啊。呃，还有就是神经系统。神经系统的这个构造，那有的人这个神经系统啊，他的活动能力就强，速度快啊、呃，信息加工速度快，那么他的思维就会很敏捷。但是有的人的神经系统，比如呃，他的这个运算速度慢呢，甚至就是慢到了一定的程度吧啊，就像是我们说的那种傻的程度了，那二的程度，那么这就没办法了啊！你想让他做一个更加高尖端的一个脑力活动，就很难。这些都是先天的，对吧？那么这些先天的因素就叫做素质，也叫做天赋，这就是天生的东西。嗯、呃，可以说素质是能力发展的自然的基础和前提，它是呃一个自然的，就是一个条件、一个基础的东西。呃，这里需要注意的就是啊，呃，这个部分说的素质啊，指的是一种天赋。先天的一种天赋，并不是我们日常中所说的是。是你看这人，他没素质，啊，到处扔垃圾，还骂人，这人没素质。那么跟这个素质不一样，这个素质说的是品行。那我们这里说的呢，呃，是天赋。说到天赋啊，不知道大家还记不记得这样的一种一个桥段啊？说这个呃某某后生啊，寓意奇人，然然后呢被这个奇人收入门下啊，还说。说此娃呀，天赋异禀，骨骼奇特，是习武奇才呀、啊，日后必是武林高手。嗯，那看到没啊？师傅下山访徒弟，那也不是随便找的，他有条件啊。什么条件呢？天赋异禀啊，骨骼奇特，这就是先天的先天条件。那么师傅在访徒弟的时候，也找这个先天条件的，这个能力够不够？你要先天能先天条件够啊，我才能够把我这一身本事传给你。你要先天条件不足，那你再大的再想学，你也学学不透啊，你也达不到一定的程度，那我还不如不教了、啊。嗯、呃，不过呢，有的人这个遗传的天赋，那不是立刻显现的，还、呃、要经过一段的时间，呃。甚至可以说，一个人的这个先天这个条件呢，他需要一定的环境、一定的刺激，要有一定的教育才能够不断的展现出来。而且呢，是啊、呃，有的人呢是小的时候就展现出来了，有的时候到这个呃三四十岁、五六十岁的时候才把这部分展现出来，啊，叫老有所成。那有的人就是这样的。比如说，大家还记得呃这个《射雕英雄传》吧？好像大家都是很清楚的，嗯，里边的主人公郭靖，郭大侠。那么这个郭靖啊，刚开始的时候是和呃江南七怪学习武术。那这个时候呢，呃，这七位先生都说这孩子呀，哎、呃、是倒是不怕吃苦，但是是真是笨呢、啊，怎么教都不会，很笨，对不对啊？那这个时候奇怪呢，是看不出郭靖有什么天赋的。那就是觉得这个孩子那么坚持，比较执着而已，但是好像没什么天赋，啊，笨，怎么教都不会。但是后来我们就发现呢，这个呃郭靖同学，呃跟着洪七公啊学习降龙十八掌，然后呢又研习研修这个九阴真经，之后成为了一位绝顶的高手。那么这就是他的内功天赋。他内功天赋是一点儿一点儿的呈现出来的，我我们就这样想啊，如果说这个郭靖没有极好的内功天赋，也没就没有这种先天的素质吧，那他怎么可能把这个降龙十八掌学得那么好，怎么能把这个九阴真经练得那么好呢？对吧？那研究九阴真经，那不是谁都能研究明白的。哎，当然了，有天赋呢，也不是。呃，就能够成就一个人的所有的这个条件，也不是唯一的条件，它就是个基础前提而已。但是没有它是不行的。我们假想啊，如果说这个郭靖一辈子啊、呃，就跟着一直跟着这个江南江南七怪学习，就算是他能够把七怪的本事都学到位了，恐怕他也打不过这个全真教的丘处机和马玉。呃，我们看，呃，丘处机这个这个江南七怪。对付梅超风的时候很费劲，而梅超风呢又很怕全真教的这些人，丘处机、马钰他都怕，所以说江南七怪七个可能顶得上一个丘处机，这可很有可能是这样的。那郭靖什么时候呃进步神速呢？我们还记得吗？是在全真教马钰传授郭靖内功心法之后，啊，郭靖才进步神速的。呃，这就说明啊。只有这个武学天赋还不够，还需要因材施教，没错，这就是一个呃适应的这样一个教育的环境，他需要这样一个环境才能够把天赋展现出来。所以我们说一个人的这个能力啊，他不仅仅是有先天因素影响的，同时呢，他还需要后天的教育，需要一定的环境啊。那么。这说到，呃，影这就说到了影响能力的另外一个因素，那就是，呃，后天的环境和教育。可以说呀，环境和教育决定了在遗传基础上能力发展的具体的程度。你可以有这样的遗传的条件，但是呢，它需要一定的环境和教育去烘托、去配合，需要这样一个氛围。如果没有这种这种氛围，你你的先天条件再强，展现不出来也是没有用的，对吧？其实我们说回来还说这个郭靖，那么他只有马玉的这种基本的内功心法、啊、还不够，他不足以成就郭靖成为一代大侠。那么郭靖后来的本事呢？一则呢是有了一个至刚的这种这个降龙十八掌，另外一个呢是因为郭靖学了九阴真经，啊，他有师傅洪七公，哎呦，他大哥周伯通，有他老丈人黄老邪，啊，还有他一个假想敌欧阳锋。那么这个假想敌其实对一个人的能力发展特重要，呃，无论我们是是在一个团体当中，还是在一个工作的氛围当中，我们每一个人啊，其实都有这样一个假想敌。你说这不是被害妄想吗？不，真的是啊。其实每个人都有，呃，那么我们可以把这个假想敌呢换一个词儿啊，你就觉得这个不算被害妄想了。换一个什么词儿呢？呃，这个叫做战略伙伴，很好吧？那么当我们有了这样一个。加强力有了这样一个战略伙伴在旁边，呃，有意无意的吧，督促你啊，甚至给你挑点错啊，跟你对着干呢、啊。哎，有这么一个跟你对着干的，你就发现你就会不断变强。大家还记得那么一个例子吧？说是呃卖鱼的啊，曾经卖卖这个鱼，鱼都死了。那后来呢，把这个鱼的鱼的另外一种鱼，可能是这种鱼的天敌吧，然后放进来，结果呃这个鱼都活了啊。这种例子是不胜枚举的。我们就说这个加强敌的重要性。那么郭靖呢，也是，呃，因为有各种的呃外界条件的影响，特别是这个欧阳锋啊、呃，也总找郭靖的麻烦。我们发现郭靖也是水涨船高，他的能力是越来越强了。那么，呃，种种原因吧，郭靖在这样的一些呃环境之下，才能够成就他。当然了，也离不开他身边这个聪明伶俐的黄蓉啊陪着他。那么这些是什么？就是条件，就是环境。那么没有这些环境。他再有武学天赋，他也呈现不出来。如果是一直跟着这个江南七怪七位老人啊，七位老人家跟着这个江南七怪在一起，那么他很难成就他自己，对吧？那么没有这些，郭靖再有天赋也没辙啊。把他老哥一个，一出生，一出生就放在这个大草原上，啊、他娘也不要他，也没有折别师傅，谁都没有。对于他来说，活下来都是奇迹，更何况更说他这个怎么发展呢？所以呢，说到这个。呃，环境呢，呃，也是，呃，一个人能力发展的必须要件。那么这两点啊，一个就是先天的这个遗传啊，这种素质；另外呢，就是环境教育的影响。其实说到环境，我们呃不得不提一下，呃，《射雕》当中的另外一个男男性角色啊，就是杨康啊，郭靖杨康嘛。呃，杨康很聪明啊，那、呃、最开始呢，郭靖根本打不过他。杨杨康的这个天赋确实不错，我那么从这个他自身的这种接收的能力，就是谁教他，他学的，他学了，那他一定比郭靖学得快。从这个接收的能力以及他这个聪明劲儿上来看，杨杨康，你一看啊，倍儿聪明，那郭靖傻头傻脑的。那么杨康的这个从这两方面来看嘛，接收能力和聪明劲儿上来看，杨康的先天条件强于郭靖。哎，当然他这个后期发展这个武学天赋我们另算。可杨康呢，在他这个后天的环境，他的这个，呃，干爹完颜洪烈，啊、呃，他这个庇护之下，呃，在完颜洪烈的这个庇护下，呃，和什么欧阳克呀、梁子翁啊、沙通天呢、啊，那跟这伙人在一起，还能学好吗？都把孩子都带坏了吗？当然，他还有一个，半疯的师傅梅抽风，大家看啊，在这样一个氛围之下，你有再好的。素质没用，嗯，或者说就是因为这个素质，才让这个、呃、这个这个杨康越学越坏。大家看到没啊？如果想让一个人更好的发展，仅仅有先天的这个这个因素啊，这个遗传的要素在里面还不够，还需要一个后天的环境，就是我们现在说的教育。我们可以看出教育有多重要，对吧？那么一个好的教育呢，就可以成就一个国进；不好的教育呢，就可以碾压出一个杨康。那呃说回来，能力呢就既受这个先天素质的影响，又受到后天教育的影响。那如何能够比较出两个人这个能力谁高谁低呢？我们通过什么能够比较出来呢？我们说有先天的，有后天的，加在一起怎么表现？怎么怎么能够比较出来呢？哎，没错，可以考，那考考就知道了嘛。呃，说到一考一考呢，我们还可以举《呃射雕》社里面的例子，这个桃花岛主黄药师啊，呃，为了选女婿啊，那么就给郭靖和欧阳克之间出了一道题啊，三场比试啊，然后呢，呃，考考看谁能耐，最后就决定把这个黄蓉嫁给谁。那么当然了，最后这个郭靖呢，凭借着他完美的记忆力和事先预习。啊，胜过了欧阳克，大家清楚里面怎么回事啊？呃，学了这个老顽记了老顽童教他那个天之道孙，孙有曰，补不顾足，呃，那个九阴真经啊，事先预习了嘛，他胜了欧阳克。其实这个也告诉我们广大的考生们啊，事先这个预习和良好的记忆是多么重要啊,啊！好了，那么当然了，那个这个还需要有周波通这样的一位大哥给他提供系统的复习资料啊？你有没有啊？其实这就是说，这个考试啊，呃，考试卷儿那不能不仅仅是啊，考试卷当中能够考出这个能力来，呃，就是他这个考试卷儿它不能够考出所有的能力，因为他只能够基本上考出考的是什么，一个人的记忆力和呃他的这种用的功夫，涉嫌预习嘛，考试卷只能考出这些。其实就算是我们常用的这个智力测验，比如说什么韦氏智力测验呢，啊、呃、这些智力测验呢，那么我们对于呃测试一个人的这个能力也是不够的，因为智力呢啊、呃、它仅仅是一个能力的基本的组成部分。我们现在我们要看一下什么叫智力，啊智力有它自己的概念，智力呢是从事任何活动都必须具备的最基本的心理条件。我再说一下啊，智力呢是从事任何活动都必须具备的最基本的心理条件，这个就是智力。而能力呢是从事某一个某一种活动所必须具备的心理条件，它是不一样的。一个是某一种活动，比如说呃跳舞啊、唱歌啊这某一种活动，智力是从事任何活动都得有啊，没这个不行。你说你没有一点智力，那这就是傻到底了，那什么都做不了。呃。这个是智力，可是呢，单单评测智力是不能够评估出一个人的所有的能力的。那这个就是智力了。那么智力呢，是认识事物并运用知识解决实际问题的能力。其中的这个思维力啊，是智力的支柱和核心。那当日郭靖啊，欧阳克桃花岛的这次比试，郭靖胜出。那是否就可以断定，出说这个郭靖的能力比欧阳克高呢？显然是不能的，因为，呃，郭靖事先预习了嘛。其实也不仅仅是因为郭靖事先预习了，还因为呢，这个呃，当日呢比较的是知识和技能，就是这个题啊出的不全，仅仅鄙视了知识和技能。那知识技能与能力是有关系的，有什么关系呢？呃，那么。可以说，能力是掌握知识和技能的前提，它决定着掌握知识和技能的方向啊、速度啊、巩固的程度。这个能力能达到，就是这个知识和技能能够达到一个什么样的水平，那这些都是，呃，能力，呃，可以说是，这些都是前提啊。能力是掌握知识和技能的前提，可是呢，知识和技能却不能够完全的。呈现出一个人的能力水平，比如说啊，一个人的复习的时间长，啊，付出的努力大，那么就很可能掌握更多的知识和技能。但是呢，这并不能够说明一个人的能力又比另外一个人能力强。郭靖胜出就是最好的例子，他提前复习，复习了很多，所以呃，他展现出的是比呃欧阳克呃就是记得多。但是并不能够说明他的能力确实比他强。其实能力也分为三分，这个三六九等的能力呢，可以分为啊基本的能力，然后是才能，然后是天才。那教材上呢，给这个天才还特意强调了一点，就是说什么样的能力才算天才呢？是说这个人聪明的不得了就算天才吗？不是，他必须有这样一个条件，就是。当一个人能够把他这种天才的能力运用在呃这个能够给这个社会做出杰出的贡献啊，这个才算天才。那这个是我们教材上给天才一个特殊的强调。嗯、呃，能力也有分类，它可以分为一般的能力和特殊能力。那这种分类呢，是英国心理学家斯皮尔曼的分法。啊，能力呢也可以分为液体能力和晶体能力。我们还记得那个液体智力和晶体智力吧？液体的呢是和先天有关的，晶体的是和后天有关的。那么液体呢是到十八岁之后，呃，就走下坡路了，不再涨了；而晶体呢是不不断上涨啊。虽然到这个十八岁之后它缓缓慢上升，但是还是在不断的上升啊。那么这个能力还可以分为认知能力、操作能力和社会交往能力，也可以分为模仿能力、再到再造能力和创造能力。那么，呃，最后呢，用呃郭靖郭大侠的这个发展啊，来结束能力的这一单元。能力的发展呢，有早有晚啊。郭靖就是如此。他越到后期，郭靖的这个这个能力越强，无论是武功上的展现，还是谋略上的展现，那最终呢，成为了一代大侠，统领江湖人士，是共守襄阳。那这就是。啊，一个人能力的各个方面，以及从从这个最开始到发展到一定的程度，它的分类能力的影响的条件，然后等等的，我们都可以从呃《射雕》当中郭靖的这个发展看得出来啊，能力是怎么一点点变化的。呃、可以说呀，武侠呢只是一个虚拟，也是一个一个演绎。但是呢，如果我们能够通过这种耳熟能详的故事帮我们记忆，那又何尝不可呢？对吧？那这个就是能力。我们来看第二单元的，就是人格。呃，能力和人格呢，它是一个人的这个个性个性特征啊。我们说一个人分人的这个心理现象呢，包括了呃心理过程、心理状态和个性心理。其中，个性心理就分为了个性心理的动力和个性心理的特征。那么动力呢，指的就是需要和动机，呃，个性心理的特征呢，就是指我们这一章节所谈到的能力和人格。那下面谈的就是人格的这一部分。那么人格是一个人特有的属性，那也可以用来，它就可以用来区区别他人啊，而且比较稳定。所以说，这个人格是一个人的特质啊。我们通过一个人是什么样的人格，一描述你就知道啊，就这个人呢，谁谁谁。一说就知道是他，为什么？因为这个人的人格比较稳定，不容易变。一说就知道是他了。那么人格包括了两部分，一部分是气质，另外一部分是性格。气质是先天的，先天的气质；性格是后天的。那么气质没有好坏之分。我们说这个人性格急，急不见得是坏事但是性格有有好坏之分啊。呃，性格指的是一个人的习惯的行为呀，当然有好坏之分了。呃，气质呢，是一个人的这种心理活动的他的。强度、速度、灵活性，而性格呢，指的是一个人对事物的稳定的态度和习惯化了的行为方式。我们说一个人的人格能不能改？能，能格人格是可以改变的。那么我们做心理咨询，呃，最终我们要做什么工作？就是完善一个人的人格。那这一点是荣格提出来的。呃，我们在实际咨询当中也在这样做。就是我们咨询的最终的目标，我们最初的目标可能是调整一个人的情绪，呃，调整一个人的认知，那么最终是协助他来完善他的人格。这说明什么？人格可以改变的。大家说人格如此稳定，怎么能改变呢？大家不要忘了，人格里面是两部分，一部分是气质，另一部分是性格。气质也许改变不了了。我们说江山易改，秉性难移，你指的是气质，很稳定，它是和我们一个人的这个呃神经活动。有关系的是遗传的这一部分的，但是呢，呃，性格是可以改的，因为性格指的是两部分，一部分是对事物的态度，另外一个是他的行为方式，这两部分是能改的。态度能不能改？能。行为方式可不可以？可以。所以我们最终在做咨询的时候呢，改变的也是这两部分，一部分是一个人对事物的态度，怎么看事儿啊？这个事儿你怎么看？那就影响了这个人的一个人的这个他的。呃，情绪啊，他对别人的态度，那么这可以。另外一个就是一个人的行为方式都是可以改变的。呃，那么这个说的呢，就是啊、呃、性格。呃，可以说呢，人格是各种心理特质的总和。那人格具有以下五个特征，大家可以记一下，也许会出,出多选题。哪五个特征呢？第一个是人格的独特性，第二个呢是人格的整体性。第三个是人格的稳定性，第四个呢是人格的功能性，第五个呢是人格的这个自然属性和社会属性，也就是气质和性格这种统一。呃，说到气质呢，气质有自己的分类，那么气质呢分为胆汁质、多血质、粘液质和抑郁质四种气质类型。这四种气质类型我们在考试的时候总考，没有一年不考的。啊，无论是出现在我们基础这一部分，还是在技能题里面，还是在心理测量里面，一定会考你啊。四种气质类型：胆汁质、多血质、粘液质和抑郁质。那么，呃，这个四种特质，呃，是这个希波克拉底提出来的。那后期呢，这个盖伦呢就把它总结到这个气质里来了啊。我们逐一看一下他们有什么样的特点啊。胆汁质，胆汁质的人呢是外向但不稳定。很外向，那不稳定。比如说孙悟空啊，齐天大圣，那他就是不稳定的、啊。猴急哈，你看他什么时候坐在椅子上消停呢？基本没有啊，蹦起来，要不就坐在椅子背上。这是孙悟空，不稳定的。呃，急眼了，要不就给你闹一个龙宫，呃，打你个地府，呃，闹个天宫什么的。这这就是孙大圣，李逵啊，李逵，你看那样，嗯，那不是说人家不好，你看那个那个、那个、那个样子就是一个外向的。但是也是战火就着，张飞猛张飞嘛，也是啊、呃、胆汁质的。呃，还有那个我们刚才说那个射雕里面的，呃黄药师黄老邪，他也是个胆汁质的，不稳定，要不怎么叫邪呢？他就不稳定啊明明是这样的，说起来不这么办了。黄老邪，呃，有那个他一个徒弟把他九阴真经偷了，结果把所有徒弟腿都打折了，那黄老邪就这么干。另外一个是多血质的。啊，多血的多血质的人呢是外向稳定的，这种人人际关系就很强，外向稳定的。比如说猪八戒，这是多多血的，王熙凤，王熙凤像猪八戒吗、呃？他们的气质类型是很强，曹操啊，这个是多血质。粘液质的人，粘液质的人呢内向稳定，比如说唐僧。这个林冲，这都是粘液质的。抑郁质的人呢是内向不稳定的，什么样的人呢？比如说沙和尚，但是说这个沙和尚是抑郁质的吗？哎，我们可以确定。呃，你可以到原著里找啊，说这个沙和尚是一个晦气脸的，而且呢，我们在电视剧里面总看，书上也写啊，这沙和尚的语言并不多。大师兄，师傅被妖怪抓走了，是就是这套嗑哈、啊。那么还有抑意指的就是林黛玉这个典型，啊，每天是，呃，心细如发啊，心思比较重，然后动不动就哭，你看是不是这样的呢？那么粗略的测试一个人是哪种气质类型的，我们可以这样做啊，我可以教大家这样一个方法，你可以问呢、啊，问周围的朋友，你就问他，你觉得，呃，你在这个处理事情方面呢？你更像是《西游记》师徒四人中的哪个人？那只要他不说他自己像白龙马啊，基本上就可以定位了。当然，他也不能说是白龙马。那么，呃，如果定位之后，我们再往下看，下面呢，我就和大家谈一下四种气质类型具体的特征表现。我们一谈啊，胆汁质，胆汁质的人直率、热情、精力旺盛。脾气急躁，易于冲动，反应迅速但准确性差，情绪明显表露于外，但持续时间不长。其显著特点带有明显的周期性。在正确的教育之下，他们能具备坚毅的毅力、主动性、热情和独创精神。那不良的环境之下呢？他们可能会出现缺乏自制、急躁、易激动等不良品质。下一个多血质，多血质的人活泼好动，敏感，反应速度，反应迅速，不甘寂寞，善于交际，接受新事物快，但印象不深刻，注意力容易转移，情绪和情感易于产生，也易于改变。其显著的特点是有很高的灵活性，容易适应变化的条件，在良好的教育之下。多学指的人可以培养出高度的集体主义情感，对学习、劳动、社会生活积极主动。那么，在不良的教育之下呢，可以表现出轻率、疏忽大意、散漫，以及对自己的能力评价过高等不良行为和态度。我们看这猪八戒，差不多是从后边不良教育出来的哈。呃，你看啊，呃，疏忽大意、散漫，呃、啊，对自己评价高，差不多是这样的。第三个粘液质，粘液质的人安静稳重，交际适度，反应缓慢，沉默寡言，善于克制自己，情绪不易外露，注意稳定，但又难于转移，善于隐忍，坚沉着坚定，呃，埋头苦干。那这些你看看，是不是很像我们的这个唐长老啊？啊，唐长老是非常坚定的，而且呢，呃，在《大话西游》里面一个桥段也很有意思，呃，那个唐长老、呃、对妖对这个妖精磨念妖精念经啊，妖是妖他妈生的，人是人他妈生的，你妈归心。结果你看妖精受不了了，啊，有的人说这个年念指的人比较磨叽，但是没办法，这就是他的特点，呃，所以。粘液质有粘液质的好处，当然没有好坏之分。我们说气质类型没有好坏之分，那就是一个特点啊。那么这个粘液质它显著的特点是安静、均衡。在正确教育之下，粘液质的人容易形成勤勉、实事求是、坚毅等特性。在不良影响影响的条件下呢，可能会发展为啊这个萎靡啊消极、懈怠，以及对人甚至对自己都漠不关心、冷漠。那么这是粘液质的，最后一个抑郁质。抑郁质的人呢，心思细腻啊，你看，呃，这个林黛玉啊，心思细腻情感体验深刻，他动不动就哭啊。到到那个林黛玉想到我死的时候，谁谁来埋葬我呢？啊，他有他自己的体验，别人体验不出来，感受不出，感感受不到的啊。呃，情绪呢，写。情绪呢，啊、呃，会体验的比较深刻，就这、是、情感啊，具有很高的感受性，观察能力强啊。刚一到大观园的时候，林黛玉就四处观察，怎么拿茶杯呀、啊，怎么喝呀、啊，怎么怎么遮，怎么打呢、啊？你看心思细腻，还善于观察，那么善于察觉到别人不易发现的这个小事件，呃，小动作。呃，他们往往是行动比较缓慢，比较内向啊，多愁善感。那么这类人在一个比较顺境当中吧，啊，顺利的环境之下呢，呃，在一个友爱的团体里面，就可以表现得比较温顺呐、啊、委婉呐、啊、细致啊、坚定啊，能克服困难，而且富有这个同情心。那么这个黛玉和宝玉相处的时候，就会表现出这些。那么，在不利的条件之下，就可以表现出伤感啊、沮丧啊、沉呃深沉呐、啊、优柔寡断呢、啊。那么，这就是抑郁值的。呃，我们掌握了这个四种气质类型，你你感受一下啊，是不是有一种好像呃什么人我都能够看透的那种感觉，对吧？那你就可以到这个街头摆摊算命了当然了，这虽然是玩笑。但是你看，这个确实好用啊，这个很有意思。呃，除了对这个气质类型进行分类啊，我们也可以也,也呃也研究出那个气质类型有它自己的这个特质。我们来看一下气质类型有哪些特质，一共是五种啊。一个呢就是这个气质类型它的感受性和耐受性，另外一个呢是这个气质的反应的敏捷性，第三个呢是呃气质的可塑性。那么气质类型在长期的这个环境影响之下呢，也是可以改变的，但是，呃，我们还是那句话啊，江山易改，本性难移。那么这种改变呢，也仅仅是表面的。那么第四个气质的这个特点呢，就是气质本身的这种情绪的兴奋性。第五个呢，是气质的指向性。那它指的就是内向啊，外向啊。哎、呃，说这个人是内向的，这个人是外向的。这个词儿大家已经耳耳熟能详了，但是大家可能想象不到这个词谁提出来的。没错，是荣格。啊，就是精神分析里面呃非常厉害的一个人物龙哥提出来的内向还是外向啊。那么虽然气质没有好坏之分，比如说你说这个行动上是快是好是是快好还是慢好啊？那么快有快的好处，慢有慢的好处，对吧？那么是内向好还是外向好呢？我们发现呢，无论是内向外向呢都能够成就一个人，所以气质没有好坏之分，但是呢气质确实却影响了一个人的这个工作效率。那你想啊，他内向或者是慢呢，他当然影响效率了。其实不仅仅影响了呃工作的效率，也影响了一个人对环境的适应和他的心理健康。比如说这个胆汁指的人，那胆汁质是这个一言不合啊去攻击别人，对吧？那这个这很容易出事儿啊。那抑郁指的人呢？抑郁质的人是一言不合我就哭啊，那之后哭的就像林黛玉似的，你说一出去好不好？最后指，抑郁抑郁质的很可能就自杀了。那在我们心理咨询考试当中呢，啊，有题啊，有这个案例题，案例题里面往往会问说，你看某某某啊，怎么怎么样了？这个人什么气质类型？有的时候你就不必看原题，你你找这个答案里面，如果有一个内向不稳定型的抑郁质，你选，基本都没错，哎、啊，因为抑郁质的人很容易得这些问题啊。呃，在人格的这个理论上呢，行为主义学派和精神分析呢也是有所建树的。比如说，行为主义巴甫洛夫，那、啊、他就认为胆汁质呢是这种兴奋型的，而多血质呢是活泼型的，粘液质呢是安静型的，抑郁质就是这个抑制型。啊，兴奋型的这个高级神经活动强度大啊，不平衡；而多血质的高级神经活动这个强度大，它平衡而且灵活；粘液质的呢是强平衡不灵活，抑郁质呢就是弱。精神分析，弗洛伊德啊，也对这个人格有所研究，并且提出来本我、自我、超我。呃，我们在第一节的时候啊、呃，已经聊过啊。本我呢，遵循的是快乐原则，嗯、呃，是一个人原始的无意识的一些本能，特别是性本能啊， libido。那超我呢，遵循的是道德原则啊，由社会的道德规范呐、啊、伦理啊、价值观呐、啊、内化而来的。那么这是一个人社会化的结果，呃，在经典的弗洛伊德理论认为呢，超我是在俄的俄后期，就俄狄浦斯期后期才不断形成的，因为那个时候从男孩的角度来讲嘛，俄狄浦斯期叫做这个弑父娶母啊，但是他发现身边这个男人太厉害了，我我是弄不过他，那怎么办？哎，我就我像他一样强大不好吗？我我要把他的这个行为方式，他的这个教化，呃，这些能力我学到身上来，就叫做认同。所以呢，从呃俄后期呢开始有认同之后呢，才有了这个超我的存在。当然，这是经典精神分析的认为。那么后期呢，包括这个自我心理学，像是安娜，呃，弗洛伊德那个时期啊、呃，后期的这个。克莱因等等呢，他们对于超我的研究有另外一番说辞。比如说，克莱因就认为这个超我孩子下城就有啊，不是俄后期的。那么，呃，这些考试虽然不考，呃，也和大家谈一下，希望大家能够了解。呃，这个说到是超我遵循的是呃道德原则，那么下一个呢就是自我，自我遵循的是现实原则。所谓现实原则，就是凡事都得按现实现实来办。那毕竟我们生活在这个现实世界当中，如果你不按现实办呢？你本我想满足就满足啊！你在大街上走着，溜达着,着，你看一个女孩漂亮，你过去你就抱一下。那在我们中国社会，这个等于侵犯，那人家就,就收拾你呗。你一定是得不着，得不着好果子吃的。那这就是你本我本我有冲动，你想过去就过去那不行，必须符合现实条件。那这个时候，超我就会压制本我。超我说你这是不行啊，你这道德败坏呀、啊！超我就一一个劲儿的 k 这个本我，本我受不了了啊、嗯！那超我呢又压制本我，他们之间就会有强烈的冲突。那么为了避免我们内心的这种啊、呃、焦虑啊内在的这种冲突怎么办呢？就要符合现实原则，现实原则就是自我的功能，那自我在平衡着本我和超我。他既要满足本我的需求，我又要符合超我的约束，怎么办呢？哎，他可以呃去搭讪，他可以去问路，都可以聊聊吗？那有可能要一个微信呢、啊，等等，没准就发展成个好朋友，之后怎么怎么样了哈、啊？那不管，那总之呢，呃，这个自我就有这样一种功能，它可以平衡本我和超我。那这是弗洛伊德的本我、自我、超我的啊这种分法。呃，那么弗洛伊德认为，等我、自我、超过，如果是不能协调，那这个人就产生心理问题；如果能够协调，这个人就心理健康。那这是呃精神分析的看法。呃、除了、呃、这个行为和精神分析呢，我们还有很多对于人格的研究。那么，呃，下一个呢就是人格的这个特质理论。人格呢有共同的特质和个人特质之分。共同特质指的是人们所共有的，大家都一样的。那个人特质呢，就是指一个人特有。那个人特质又分为首要特质、中心特质和次要、次要次要特质。首要的、中心的、次要的，就是个人特质。那么这种分法呢，是美国心理学家啊人格特质论的创始人 G.W. 奥尔波特提出来的。那么除了这个奥尔波特呢，呃，将人格特质进行分类，卡特尔和艾森克。对人格特质呢，也进行了一定的分类。卡特尔认为呢，构成人格的特质呢，包括了共同特质和个别特质啊。刚才我们这个阿尔伯特说的是共同特质和个人特质啊，这里面换了一个字儿啊，呃，就是共同特质和个人特质、个别特质。那么卡特尔就认为呢，呃，特质呢，不仅可以分为共同特质和个别特质个别特质，还可以分为表面特质和根源特质。他还找出来16种。根源特质，并编写了16种人格因素调查表啊。最后呢，发展就是我们这个1 6 PF 嘛。后期我们会会谈到，艾森克呢也把这个特质分类啊。那么它分为什么内外向啊、稳定性啊、精神精神特质等等，编写了艾森克人格问卷啊。这个是艾森克和卡特尔，呃，二十世纪八十年代，嗯，这个科斯塔和麦克雷，那么提出来人格的大五模型。也人格大无理论呐、啊，海洋模型等等。那么这五种因素就包括了神经质、外倾性、那么经验开放性、依人性和认真性。那么这一模型得到了很多很多研究者的支持。虽然这一模型还有一定的就是缺陷，但是呢，已经是非常不错的了哈、啊。那总之呢，这个能力和人格是一个人的特质啊，一个人的特征。那么我们可以通过一个人的能力和人格给一个人做心理画像。啊，那影视剧里面总会有这样的桥段，大大家可以可以这个找找相关的影视看一下。就这个一个案发现场啊，一个心理师经过仔细的观察推敲，然后细致的描述出了一个犯罪分子他的这个性格啊，他的生活环境、职业、成长背景，甚至是身高、体重、相貌、生活环境，都能够跟你说的差不多，甚至是他作案时候的这个心理怎么想的。啊，怎么看的？他这个眼神都能够给你描述出来。那么，然后重案组呢，啊，依据呃这些信息展开层层调查，最终抓获罪犯。哎，抓获之后呢，一看，正如这个心理师所说，是一点都不差。这是什么人格侧写？神不神？多神奇哈！那回想一下我们刚刚谈过的这个气质类型，胆汁多血脂那个哈，那加之我们这个个人经验，相信呢、啊，你也能够做出类似的推测。好，那么感谢您的收听和支持以及转发。那么我们下一章社会心理学啊，我们再会。